0: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Didier Gustin. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonjour Didier. Bonsoir. On, on prend, ça dépend l'heure à laquelle les gens ouais. écoutent le podcast. Mais euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Non non, mais c'est normal. Et puis, euh, en plus, as été, as été euh, persévérant et voilà. Et donc il n'y a pas de souci. Mais... Euh, les gens qui sont persévérants et qui ont envie de faire des choses, faut pas, il faut les aider leur mettre des
0: bâtons dans les roues. Ah bah c'est super gentil en tout cas, merci beaucoup. Et euh, j'ai été persévérant parce que c'est vraiment euh, des, des personnes comme ça, des personnes comme toi, tu vois, qui ont une belle carrière et tout, qui ont vraiment euh, du, du talent et la carrière qui va avec. Euh, je, je, je me languis d'écouter de, de, leur, leurs anecdotes, quoi. Ouais, ouais. <rire> et, et donc, à ce propos, oui, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: bah, ça dépend, vas-y, dis-moi de... de... Euh, quel genre d'anecdote tu veux Et puis, je, peux, je pourrais te raconter... Euh,
0: oh, euh, euh, N'importe, des choses qui se sont passées, euh, des oh, choses ben, qui t'ont marqué. Par exemple, qui
1: quand ont un spectacle avec Jean-Marie Ligard, tous les jours, avec Jean-Marie, on se retrouvait euh, chez lui. Il avait une, une petite maison euh, dans Paris, et avec mm -hmm. une, une petite terrasse, et on se retrouvait toujours là. Et euh, quand j'allais euh, le voir, donc ça, on travaillait sur le spectacle. Puis à la fin, je dis, mais j'ai peut-être une idée. À chaque fois que j'avais une idée, il disait il disait ah on a encore perdu une heure <rire> parce que non c'est vrai j'avais des idées aussi enfin mais mais c'est vrai que lui lui il est il est capable d'écrire un spectacle en quelques jours quoi je tricote plus des choses et donc voilà lui il trouvait que c'était une perte de temps mais euh, voilà on a écrit un super spectacle et vraiment j'étais ravi Jean-Marie c'était c'est mon frère de scène on s'est retrouvé aussi ah. également sur les euh, les éternels du rire où on était tous les deux et, et, et un jour il m'a dit sais on va faire un sketch euh, mmh. que je faisais avec Pierre Pierre Palmade mmh. ouais. euh, et tu vas voir tu je vais chanter tu vas chanter euh, comme d'habitude euh, Michel <rire> Sardou et je vais faire les mimes."
0: <rire> je l'ai vu le sketch <rire> je
1: pense que je crois que j'ai jamais autant ri sur scène avec quelqu'un bah,
0: j'ai vu j'ai vu la vidéo et c'est vraiment magnifique parce qu'en plus on sent une complicité entre vous deux c'est ouais, génial
1: bah oui parce qu'on se connaît depuis, euh, depuis toujours, et qu'on s'aime beaucoup, et, 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 et voilà, et on est là vraiment pour se marrer, quoi. Et qu'est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on arrive sur ce, ce coup-là? Sur... Ouais, ça, c'est ça, c'était des, c'est des bons souvenirs, ouais.
0: Ah, ben, bah franchement, ça fait, ça fait plaisir de voir deux monstres sacrés de la scène qui, qui s'associent comme ça pour faire marrer ouais. les gens. Ça peut être qu'un beau résultat, quoi. Et, et Après, euh... après mm -hmm. qu il y a
1: d'autres souvenirs, des souvenirs qui sont, euh, qui sont liés aux courses de voitures parce qu'en fait tous les week-ends je faisais des courses de voitures avec Jean-Marie Vigard, uh -huh. c'était des courses de voitures sur des voitures euh, comme il y avait des Vaillantes, il y avait des Lotus, mais c'était c'était bon enfant, on, on, on se retrouvait tous pour, surtout pour boire un coup, il y avait Colaro, il y avait euh, euh, comment Caroline Barclay, il y avait Danny Boone, Laspale et Chevalier, chevaliers, euh, wow. Bruno Solo euh, avec son on a collé, aussi, je tu sais plus comment ça
0: s'appelle son nom. Euh, 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 Yvan, Yvan, Le Bolloc. Yvan
1: Le Bolloc, ouais. Yvan le Bolloc, il y avait Yves Saint-Martin, il euh, mm -hmm. y avait des sportifs, des Nathalie Simon, il y avait, et, et c'était incroyable, parce qu'on se retrouvait le soir et on riait. Mais c'est, oui. qui était à Courchevel, et pareil, on était invités, donc, ils nous ont mis dans un, un, un truc qui s'appelait le Chabichou, un, un super, euh, un superbe hôtel, et on avait fait des courses, tout ça, et, et, et le soir, euh, Personne ne voulait se coucher, Daliboun s'est mis au piano et puis il a commencé à jouer du piano. <rire> c'était <à rire> au ah, il... début, il jouait pas très très bien du piano, mais non, on s'en foutait, c'était bien.
0: Quoi. Uh -huh. Ah, c'est beau, c'est beau ce genre de d'anecdotes, un peu de, ouais. de moments privés qu'on qu a pu vivre et tout. C'est quand même euh... ouais, c'est le genre de choses qu'on peut pas qu'on peut pas voir à la télé ou ou même sur YouTube ou quoi. C'est des choses qui n'ont ouais. pas été captées sur le moment, non, mais c'est des non, souvenirs. Non, euh... ouais. ah, des, c est, c est, ça doit être des souvenirs magnifiques ouais. Les, ouais, les les souvenirs, les souvenirs de tournée aussi, aussi tout ça.
1: Et puis il y en a plein d'autres. Au début de ma carrière par exemple, euh, voilà, moi j'étais fan d'un chanteur qui s'appelait Claude Nougaro Oui. Euh, et j'ai 20 ans, je joue dans un petit théâtre qui a 60 places et mm -hmm. Claude Nougaro et, mm -hmm. euh, et euh, juste après le spectacle, le directeur de, euh, du théâtre qui vient me voir dans les coulisses, il me dit il y a quelqu'un qui voudrait te saluer et qui joue à Claude Nougaro.
0: Wow, c'est beau ça. Là, là je pense je pense que tu as dû te décomposer sur le moment. Ah, Carrément,
1: <rire> puis j'étais tellement content et et ça m'a fait tellement plaisir de le rencontrer on a discuté et tout il avait vu ton imitation oui lui il ne se reconnaissait pas mais en revanche sa femme l'a dit <rire> mais c'est exactement toi
0: <rire> alors ça c'est beau bah, tiens, d'ailleurs c'est une très bonne question est-ce qu'il y a des personnes que tu as imitées et qui t'ont qui dit ah non c'est pas du tout moi ça
1: ah oh, ben toutes en général <rire> ils ne se, reconnaissent... se reconnaissent pas sauf Michel Sardou qui m'a dit c'est vachement bien et tout vraiment c'est euh, <rire> la... en général ils ne se reconnaissent pas parce qu'évidemment ils ne s'entendent pas mais c'est leur proche, tu si, si, c'est exactement
0: toi. <rire> c'est vrai qu'on qu a tendance, euh, moi par exemple, j'ai l'impression d'avoir une certaine voix, mais quand je m'entends dans une conversation téléphonique ou quoi, je dis, mais c'est pas moi en fait, ou quand je oui, me vois dans une vidéo... Mais voilà, et je dis, mais oui. c'est bizarre quand même, j'ai l'impression que c'est ouais. pas ma voix. Donc Pourquoi je peux le comprendre. Tu as
1: l'impression que tu t as, t as, t as, t as, que as plus de grave que ça dans ta voix alors que pas du tout en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est totalement tu ça. Sais, et la, euh... tête,
1: la tête fait caisse de résonance, peut-être ton corps fait caisse de résonance, donc tu as une personne qui est différente.
0: Et en plus, moi, comme j'ai un corps assez, assez volumineux, on va dire, euh, il <rire> y a on pas a mal de, bonne résonance. de résonance. <rire> bonne caisse de résonance. Et euh, Après, je me pose la question, les gens qui t'ont dit que c'était pas eux, non, non, c'est mal imité ou je sais pas quoi, est-ce que tu penses pas que c'est aussi un peu une question d'ego Non,
1: non, non, du tout. Je pense qu'ils sont vraiment sincères. Ah, euh, d'accord. Il y en a beaucoup okay. qui ont dit euh, qu ils, qu ils se retrouvaient parfaitement dedans, d'autres qui qu se retrouvent pas. Ils disent, je je, c'est pas moi, mais tout le monde me dit que c'est super, mais tout le monde me dit que c'est ça. Donc voilà, en général c'était plutôt comme ça que les gens me le
0: disaient. Ah d'accord, ok. Non bah ça va. Alors j'ai cru que c'était un peu en mode euh, non je euh, parce que bien sûr toi quand tu imites tu tu singes un petit peu le le oui. les tu vas prendre tu vas prendre une petite un petit tic ou un truc comme ça un oui. peu comme ce que faisaient les guignols à l'époque tu vois oui. et et donc je veux dire tu vas le tu vas l'exagérer sur scène et eux ils vont dire mais non c'est pas vrai je fais pas ça et tout alors que toi tu l'as repéré et tout le monde l'a repéré quoi. Je pensais que c'était un petit refus de reconnaître ça mais non du coup non ok et euh, tu as eu peut-être des des moments marquant genre avec des, des personnes dans la salle qui ont eu des réactions un petit peu inattendues ou je sais pas euh,
1: Alors, une femme enceinte qui, qui, qui accouche, il faut, faut qu'elle sorte, oui, ça c'est bien eu. J'ai eu aussi euh, des gens qui s'endormaient. Euh, <rires> euh, J'ai eu quelqu'un qui s'endormit et, euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on est tous sortis. J'ai dit aux gens, parce que je chantais à côté du mec, mais le mec, il était au premier rang, il dormait comme un sonneur. Et, et du coup, euh, bah, je lui dis, euh, j'ai dit à tout le monde, sortez discrètement. Tout le monde est sorti discrètement, c'était une petite salle de 80 places.
0: Mm -hmm. Tout le monde
1: est sorti discrètement, et on, a, on regardait le mec se réveiller, c'était à pisser de rire, parce qu'il comprenait pas, il y avait plus personne sur scène, plus personne dans la salle.
0: Oh là 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 là
1: <rire> Ça c'est génial, des trucs comme ça. C'est
0: tellement, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait de, de de mettre un petit coup de pression comme ça à la ouais, personne qui se réveille ouais. et qui se dit mais j'ai dormi combien d'heures
1: <rire> Un jour j'ai eu aussi un, un, je faisais un spectacle pour, pour une banque, c'était pour le, le crédit agricole pour pas le nommer et, oh, euh, ouais. et il y avait euh, et les mecs ils étaient sur une péniche, c'était pour des dirigeants mm -hmm. et euh, les mecs ils étaient franchement quand je suis arrivé ils étaient bien beurrés. Ils étaient vraiment. Ils étaient, franchement, je te jure, ils étaient bien ouais. beurrés. Il, il y avait un animateur de télé qui, qui, qui s'appelle Laurent Broumed et il présentait le spectacle. Il m'a dit "Écoute, tu, 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 franchement, Didier ils sont dans un état. Je, même tu, franchement, si tu vas pas, je, je, je comprendrais. Et j'y vais, vais. Et je commence à faire un sketch. À faire un brouhaha incroyable. tu entendu <rire> C'était l'ambiance qu'il y avait. Et je dis, mais si... Et il y a un type qui m'interpelle, qui fait ⁇ Et tout le monde rigole. pas Personne n'avait compris, sauf les mecs qui étaient bourrés.
0: Et oui. Oh là là. Il a touché
1: mal à monter sur scène. Un mec arrive sur scène, il a du mal à monter sur scène, il prend un micro, il fait ⁇ Ah, ça !⁇ Et les autres mordent de rire. Oui, je suis sorti scène suis sorti scène et il a fait et, et il a raconté des histoires ils étaient morts de rire
0: oh là 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 là. moi je ne
1: comprenais pas personne ne comprenait donc voilà, il y a des moments de solitude, un peu comme ça,
0: oui. Bah, c'est là qu'on aurait besoin de Jean-Marie Bigard, parce que comme il disait dans son sketch, lui, il parle le mec bourré, deuxième oui, langue.
1: Il aurait pu, il aurait pu. Faire il ça aurait,
0: ça aurait pu. Oh, c'est génial, c'est génial. D'ailleurs, oui, le, le fait d'avoir joué devant un comité d'entreprise, en fait, c'est souvent le problème. C'est que les mecs, ils mangent avant, ils boivent avant et c'est vraiment pas oui, le non, meilleur public.
1: C'était rare, rare à ce point-là, ce point franchement, c'est rare. Ça arrive une fois sur 20 que... Euh, les gens sont un peu alcoolisés, mais en général, ils ont beaucoup de respect. et Ça se passe toujours très pas très bien. Mais là, c'est vous me demandez des anecdotes, et ça, c'en est une. Donc, <rire> <rire>
0: oui, ah oui, non, clairement. Bon, oui ouais. mais en tout cas euh, non c'était c'était beau et du coup t'as as fini le spectacle ou pas oui. non, non 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 je me suis barré non Ah oui <rire>
1: mais écoute tant tant
0: qu'ils t'ont payé ce qu'ils te devaient ça va
1: Oh bah oui bah en général il n'y a jamais de soucis pour ça les, ce qu'ils veulent c'est que les gens passent un bon moment s'ils si avaient passé un bon moment tant mieux Bah alors, écoute alors, ils ont alors, passé alors, ils parce ont parce passé moi, un bon C'est vrai que j'ai un spectacle où il y a beaucoup de chansons euh, il y a quand même beaucoup de sketchs et euh, et j'étais aussi là devant un, un parterre aussi de gens euh, fortement alcoolisé et, euh, mm -hmm. et, et c'était la fiesta donc je commence à faire une chanson je vois qu'il bouge bien je commence à faire un, un sketch il me regarde bizarre je prends ouais. une chanson ils sont comme des dingues ah. <rire> je fais un sketch ils me regardent tous et à un moment il y a un mec qui me dit tu peux pas faire que des chansons <rire> il voulait un, un chanteur danser, mais c'est ça
0: c'est ça <rire> Ah mais c'est beau. Bah après c'est l'avantage, c'est l'avantage d'être d'être imitateur, c'est que à la limite, si tu sens que le public est beaucoup plus chaud sur les chansons, oui, tu oui, peux te sûr. permettre voilà de faire que ça. Du coup qu'est-ce que as fait Tu t'es adapté à ce moment-là
1: Bah c'est difficile parce que en fait moi, dans... c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai quand même beaucoup de chansons, mais aussi beaucoup de sketchs. Et pour que le spectacle soit cohérent, il faut qu'il y ait les deux, parce que les sketchs mmh. mettent en valeur les chansons et les chansons font en général une minute quinze. Euh, ouais. là où euh, moi je commence, je fais un petit bout de chanson, eux, ces gens-là avaient envie que je, je leur fasse la chanson entière. Et voilà. Ah
0: d’accord. Eh oui et eh oui ben bah oui, ils avaient à peine le temps de se chauffer qu’après tu repartais sur un sketch et tout, ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Non, mais c’est pas facile, mais bon c’est le genre d’anecdote euh, euh, qui doit faire partie de la vie d’un imitateur, oui, c’est oui, sûr. D'ailleurs, euh, que je dise pas de bêtises, tu es le premier imitateur du podcast. Tu es le premier imitateur dans ce podcast. J'espère je, ah, en, en... Ah ben, en interviewer d'autres et tout, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un imitateur. J'ai déjà eu dit, un... un... Oh,
1: j'ai eu Didier Gustin et c'est super. Il a, dit, il a dit que le podcast était super. Donc, euh, <rire> je vais de vous appeler. <rire>
0: mais pas de problème, je dirais ça. Il n'y a pas de souci. Je dirais que j'ai été validé par Didier Gustin. Ça me va.
1: C'est une super idée. Pro... C'est vrai que ouais. d'autres anecdotes, en fait, avec... Euh, quand j'étais, quand j'ai fait mes débuts, j'étais au tout début euh, dans un petit théâtre et juste au-dessus hab habitait un, un monsieur qui s'appelle euh, Maxime Le Forestier. Et ah. euh, pour le les plus jeunes, c'est un, un, un grand chanteur de la chanson française, voilà, qui, qui écrit des chansons magnifiques dans les années 70, puis même mm -hmm. après dans les années 90, il a un très très belle. Et oui. euh, il a été invité longtemps sur, euh, sur les enfoirés, d'ailleurs je crois qu'il est encore dans, sur les enfoirés. Et mm -hmm. il était au-dessus, donc... Euh, euh, de temps en temps, il descendait de me voir, et c'est le, le, la première personne qui est venue me voir sur scène, c'est lui. Euh, ah, c'est sympa. Parce que la deuxième, ça doit être Anne Romanov, qui, ah. qui est venue tout de suite, ouais.
0: D'accord. bah c'est beau comme ça. Et on se souvient de ça, au final. Oui, on, on se, se, souvient, se souvient, souvient des bien, gens. Oui. Voilà. On se souvient des gens qui nous ont tendu la main. Là, ça fait des ah, années oui. et des années, mais tu t'en souviens encore. C'est beau.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis après, euh, après, je me suis retrouvé chez, chez, chez Patrick Sébastien, où je, où je faisais des sketchs et tout, et, et ça, s'est mm -hmm. bien. Après, chez Michel Drucker. Euh, Beaucoup, beaucoup de fois. Euh, après, radio, RMC, Europe 1, mm -hmm. euh, RTL. Euh, donc, donc, j'ai bien connu ça. Et, et euh, France Inter, surtout France Inter, où j'étais très longtemps chez, sur France Inter avec avec Laurent Hocquier, avec Stéphane Bern, avec Laurence Boccolini. Et la dernière, c'est euh, euh, l'orient coin sur euh, sur France Inter, qui est une émission qui date de, de mes débuts également.
0: D'accord. Ok. Donc, tu as eu aussi de, de très belles années en radio, quoi.
1: Oui, oui oui très bah ben oui oui la radio j'ai je me suis vraiment éclaté je pense que là ça fait euh, beaucoup de temps que je ne fais pas beaucoup de télé mais mm -hmm. je pense que la radio me manque plus que la télé parce que la radio c'est tellement plus sympa à faire euh, voilà encore que maintenant il y a il y a l'image à la radio mais mais la radio j'aime ai, l'imaginaire que ça ça provoque c'est pour ça que je suis pas trop pour la la filmer les, les émissions de radio ça devient de la télévision
0: oui, c'est vrai que la radio avait son, son vraiment son côté un peu mystérieux. On connaissait les voix, mais oui. on voyait pas les visages et tout. Il y a même des, des stars de radio euh, dont les gens ne connaissaient pas le visage, quoi.
1: Ah, oui, tout à fait.
0: Mais et ils euh, étaient capables euh, de reconnaître euh, la en voix.
1: Autre en autre anecdote, c'est par exemple mm -hmm. j'ai fait euh, euh, le doublage de. Pourquoi, pourquoi j'ai fait le doublage de Cusco C'est moi qui ai fait Cusco sur euh, donc sur le film, sur les films et plus euh, les épisodes sur, sur Disney Channel. Euh, mm -hmm. En fait, je suis allé à une avant-première de Disney et puis euh, j'ai répondu à comme, le, comme à comme avec toi, hein, c'est-à-dire à une interview. Et derrière moi, il y, a, il y a un mec qui me tape sur l'épaule qui me dit euh, "Didier Justin, tu dit, écoutez, euh, ça, je vous écoutez parler. Ça fait un mois qu'on cherche la, une voix pour, pour un, 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 un héros de dessin animé. C'est uh -huh. votre voix.
0: Mais eh c'est beau, c'est beau. C'est
1: pas vrai. Et puis, euh, <rire> -ce que vous pouvez, ça vous dirait de faire Bien sûr. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait. Je fais ça avec plaisir. Et puis le lendemain, voilà, on enregistré Cusco. C'est super
0: ça, c'est oui. c'est une, une belle anecdote, c'est le hasard hein. Bah ben, écoute, ah ben j'espère oui, oui, que
1: oui, oui, puis après Je... du coup, vrai que oh. après, après j'ai fait euh, du doublage pour euh, l'illusionniste de Sylvain Chomet mm -hmm. euh, qui est pareil qui a été récomp... celui-là qui a été récompensé au César et puis euh, après la voix une voix dans le euh, Jacques Chirac euh, oui. dans la peau de Jacques Chirac de 40, il a eu un également une récompense en César. Mm -hmm. euh, et puis après, bah, le théâtre, hein, c'est vrai que euh, le théâtre, ma première pièce, c'était difficile parce que c'était une espèce de panier de crabes de comédiens, c'était un peu galère. Heureusement, j'étais très pote avec, euh, avec, comment, avec Marie Fuguin, avec Guilhem Pellegrin avec Jacques Serre, mais, mais c'était compliqué. Et, euh, mes, pro, mes premières armes au, euh, au théâtre étaient un peu compliquées. Et puis après, c'était super. Ah, Tiens, oui. j'ai une autre anecdote, si tu veux. Ah oui euh, un jour, bon, voilà, j'ai un coup ah. de fil de Yves mm -hmm. Robert. Alors, ça vous dit probablement rien, Yves Robert. Ah, si, que... c'est la, la, la
0: guerre des boutons, je crois.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais on peut aussi, pour dire pour nos, nos auditeurs plus jeunes, euh, c'est mm -hmm. aussi euh, Un éléphant s'a trompé énormément. Euh, oui. Ils iront tous au paradis. Ce sont des, des comédies euh, des comédies familiales qui ont cartonné, vraiment cartonné. Et Yves Robert était un grand réalisateur et un grand acteur également. Mm -hmm. et, euh, et donc, moi, je le connaissais évidemment, je le connaissais bien, et il m'appelle, « Bonjour, c'est Yves Robert », je lui dis, « Oui, bien sûr. <rire> » et, 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 et puis après, j'ai vu beaucoup que c'était lui, il m'a dit, « Écoutez, j'aimerais vous avoir dans mon prochain film, il me dit, voilà, euh, c'est une scène avec Miu euh, euh, Miu et Rochefort, et, euh, mm -hmm. qui est deux de stars, et, et il me dit, euh, « Vous êtes, à, vous êtes à, à un bar avec deux autres voyous, euh, ça vous dirait, bah choisissez avec qui vous voulez être. Oh. » J'ai deux potes, euh, euh, voilà il y, a, il y en a il y en a que c'est comment il s'appelle Éric Leroc qui est un copain à moi qui est humoriste tout ça mm -hmm. et puis, et puis il, y a, il y a un comique que j'ai qu'il soit relation avec moi parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent c'était Patrick Tipsit.
0: ah d'accord
1: et là et donc je vais faire uh, sa première je pense que ça doit être son, son son premier rôle au cinéma ça doit être ça
0: ah bah c'est beau de d'avoir euh, l'état d'esprit comme ça pour euh, faire enfin euh, pour dire ça un peu un peu vulgairement je vais refaire
1: croquer les copains quoi ah bah oui non mais ouais moi je suis comme ça même si euh, c'est pas toujours réciproque. Euh, <rire> non mais c'est vrai mais en plus en plus c'est vrai que c'est toujours compliqué le cinéma parce que on a rarement surtout maintenant d'ailleurs euh, la liberté de choisir avec qui on va jouer. Euh, C'était une époque où on avait le droit de cho on choisir avec qui on voulait jouer ou pas. C'est mm -hmm. plus, c est, c est plus euh, quand on peut jouer c'est bien. <rire>
0: Ouais. <rire> Aujourd oui, aujourd'hui, oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même, la même chose. Ben, j'écoutais, euh, j'écoutais tout à l'heure une, une interview de, de Pascal Legitimus qui expliquait aussi qu'à l'époque, euh, quand il avait, quand ils avaient monté le groupe des Inconnus, bon, ils étaient quatre, du coup, avec Seymour ouais. Bruxelles, et il expliquait qu'à l'époque, euh, Lederman leur avait dit, euh, ben, on va vous mettre, allez, on va vous mettre une émission de radio à, à Europe 1. Et en gros, ils avaient une tranche horaire et tout, machin. Donc, c'est-à-dire, à, à l'époque, les producteurs aussi pouvaient euh, vraiment euh, caler quelqu'un comme ils voulaient oui, tout il ça. C'était
1: autre chose. Ah,
0: euh, Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles anecdotes.
1: C'est moi qui te remercie. Tu vois, il a... suffit d'appuyer sur le bouton, on les trouve, des anecdotes. Hein.
0: Mais avec grand, grand plaisir, c'était un honneur. Euh, donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, Instagram. Oui, Facebook,
1: Instagram, oui, tout à fait.
0: D'accord. Euh, Twitter, YouTube,
1: peut-être euh, Twitter, oui, mais je ne l'utilise pas trop. Ce n'est pas trop de mon âge. C'est mon fils qui me dit ça.
0: <rire> D'accord. Et tu as une chaîne YouTube peut-être pour les vidéos et
1: tout Ouais, il y a une chaîne YouTube, mais c'est vrai que... Euh, je Mais en, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez regarder sur, sur la chaîne YouTube. Y a, sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui peuvent... Euh, D'accord. Euh, vous, euh, vous préciser qui je suis exactement.
0: Ok, mais je mettrai, je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est
1: sympa, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, avec plaisir. Mais pour ma part, mesdames et messieurs, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bises à tous, même à toi là-bas.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget